0: Grazie ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni la cultura e la musica direttamente dall'America Latina e dico direttamente perché fra poco saremo in collegamento con Buenos Aires per parlare su cosa? Su due argomenti, principalmente, da una parte lo sciopero generale che si è svolto ieri molto importante, nel senso che ha avuto tante adesioni, e poi l'altro argomento che ha occupato le cronache dei quotidiani argentini, è il tema della interruzione volontaria della gravidanza. Lo scorso anno c'è stato. Una forte mobilitazione da parte delle donne in particolare che sono scese in strada per chiedere il permesso per poter interrompere la propria gravidanza. Un progetto di legge che quasi diventa legge, però è successo che l'ha approvato la Camera dei Deputati mentre che è stato bocciato al Senato. E quindi anche adesso nel 2019 si ripropone ancora con qualche modifica questa legge. Eh, sicuramente non mancano le polemiche sia da parte del governo che da parte dell'opposizione perché il candidato a presidente che è stato nominato poche settimane fa per le presidenziali di ottobre prossimo ha detto che la legge a favore dell'aborto non sarà una priorità qualora lui raggiuncesse la presidenza e quindi questo sicuramente ha portato qualche polemica da parte delle manifestanti femministe. Però io vorrei iniziare per quanto riguardano le notizie. Una donna di soltanto 31 anni con tre figli, che è morta perché ha provato a interrompere la propria gravidanza in modo insicuro. Questo è successo a Paceco, che è una località del Tigre, quindi stiamo parlando al nord della città di Buenos Aires, naturalmente che non è uscita l'identità di questa donna, però le cronache parlano che è deceduta per un'infezione generalizzata il mercoledì, quindi ieri, tre giorni dopo di essere entrata all'ospedale di Paceco. Secondo ha comunicato la Rete Professionale della Salute per il diritto a decidere, viveva nel quartiere di Los Tabanos, quindi un quartiere sicuramente molto povero di tigre, e aveva scarse risorse economiche. Nonostante le praticato una isterectomia, questa donna d'urgenza, per la situazione con cui si era presentata all'ospedale, la donna non ha sopravvissuto è morta ieri per uno shock septico. D'accordo con l'informazione dei medici che hanno avuto accesso al diagnostico, l'infezione generalizzata di origine uterino si è generato per una manovra di un aborto incompleto. E allora, sicuramente c'è una questione sociale per quanto riguarda l'aborto, perché qualsiasi donna che voglia farci un aborto, Lo fa, il problema è che finché sia clandestino non tutto se lo possono fare in modo sicuro perché se una donna che vuole abortire ha delle risorse economiche non rischia la vita. Sono sempre stati, ci sono e ci saranno questo tipo di aborti. Il problema è che quelli che non hanno le risorse economiche rischiano la vita ed è quello che è successo con questa donna madre di tre figli di soltanto 31 anni. Questo sarà uno dei due argomenti principali per il quale faremo il collegamento con Buenos Aires, con la capitale argentina, però vi ricordo che non sentiremo niente pubblicità il motivo è che abbiamo un conto corrente postale che è 120-82-301 in cooperativa, informazione e cultura avviante nel tempo numero 2, il CAP è 35, 131, Padova. Il rischio bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi, da un po' si è aggiunto il metodo del contributo al 5 per 1000 a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa il 9 giugno ci sarà il pranzo di Radio Cooperativa, quindi questo è il modo più conviviale, più gioioso per contribuire con questa emittente adesso sono le 19.26 minuti, siamo sempre in diretta sulle frequenze di Radio Cooperativa Latinoamericano-gmail.com, oggi facciamo il collegamento con Buenos Aires quindi che altra musica da sentire se non è il tango, anche se il tango ha delle sue varietà. A volte si sente il vals, che è quello che abbiamo no, sentito prima, e a volte si sente anche la milonga. Adesso sentiamo milonga sentimentale, che è una delle più importanti, più conosciute milonga. Sempre interpretato da Aureliano, tango. Club Receta la de las Contreras Cooperativas Torneamos Frapo. Pilonga
1: para recordarte, pilonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me conformo pensando que fue traición de mujer varón para quererte mucho.
0: E continuiamo con questa edizione di Latino Americano. Un po' come le avevo anticipato prima, ci sono diversi argomenti che riguardano sempre l'Argentina. Perché in Argentina ci sono due novità, diciamo, importanti. Una che riguarda lo sciopero generale che si è svolto ieri, mercoledì, che è durato 24 ore, e poi dall'altra parte la ripresentazione, perché si presenta ancora questa proposta di legge, forse con qualche cambiamento, a favore dell'interruzione volontaria della gravidanza. Per parlare su questo sentiamo Maria Gabriela Ibarzava Albustos, insegnante molto attiva nella politica. Pronto Maria Gabriela, benvenuta a Latinoamericano.
2: Ciao, buona, buonasera no, per voi.
0: Buonasera per noi, esattamente. In questo momento siamo in collegamento con Buenos Aires, dove ci sono cinque ore in meno. Maria Gabriela, partiamo dallo sciopero generale che è stato ieri. Quali sindacati l'hanno convocato, e soprattutto qual è stato il risultato, l'esito finale di questo sciopero?
2: Bueno, eh, I sindicati sono stati sempre, diciamo, tutte e due le, le grandi, grandi sindacati che sono la, la CTA e la CGT, la CGT. <ride> eh, è stato diciamo, un, un paro che sicuramente è stato impulsato dalla base nel senso che, diciamo, già le condizioni economiche per la maggior parte dei laboratori è, è terribile, così che la grande centrale CGT non aveva più faccia, diciamo, di continuare ad andare avanti senza fare una, una protesta. Sicuramente la prima protesta che ha tentato, tentato di fare l'ha il giorno primo maggio, una cosa inedita, eh, diciamo perché il primo maggio è una giornata festiva, così che fare un paro generale è una giornata festiva dove nessuno lavora non ha nessuna praticamente non no, 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 no fa che continuare ad aneggiare le poche ore di, di, di riposo che potevano avere i lavoratori nel senso che ci lasciavano anche senza mezzi di trasporto invece questa questa questo, questo sciopero di ieri è stato realmente molto molto importante, veramente non si muoveva una mosca in tutta, in tutta l'Argentina, specialmente nella città e nella provincia di Buenos Aires che diciamo veramente ieri è stato incredibile, sì. mm? come eh, i scioperi di una volta. Ha
0: diciamo. avuto successo, allora parliamo delle cause, di perché si è svolto questo sciopero
2: le cause diciamo, quelle formali magari ehm, no, non sempre riflesso, sono il riflesso di quello che sta succedendo. In realtà lo che sta succedendo è che la gente
0: In... vediamo se riusciamo a recuperarlo. Pronto. Sì, pronto. In realtà lo che sta ecco. succedendo. Adesso sì. Sì, prego.
2: Eh, niente. Eh, diciamo la, la, il laboratore normale normale, diciamo tutta la classe media eh, e parte anche di de settori della borghesia che sono legati alle, alle piccole industrie, stanno soffrendo questa, questa massacra economica, perché in un altro modo non si può chiamare, che viene lamentabilmente accompagnata da una repressione che portano avanti la polizia, l'esercito, la, la gendarmeria, la prefettura, eh, specialmente sui quartieri più popolari. Eh, così che questo paro si chiama eh, e ha molta, molto accatamento perché la gente realmente voleva, far, diciamo, voleva farlo diciamo, non, le, le centrali non potevano non, non chiamarlo. è stato
0: richiesto dalla base fondamentalmente?
2: Eh, sicuramente, sì, eh, sì, sì eh. sicuramente eh, la CTA appare come se fosse diciamo un pochettino più sensibile, eh, ma burocrati pure loro, Eh, la CGT, eh, chiamata anche eh, eh, la la centrale gremiale dei grassi, perché sono tutti cicciotelli quelli che la dirigono, ma eh, eh, ha dovuto accoppiarsi a questa cosa, perché inizialmente la voleva chiamare il 25 maggio, invece ha dovuto spostarla e fare un paro generale sul serio.
0: Possiamo approfondire sulle cause di questo show? Beh, non siamo molto fortunati con questa comunicazione Però? con Buenos Aires. Mi senti adesso?
2: Eh, eh No, no pronto? Eh, sì, il no, problema ti... è che ha cominciato a piovere. Vabbè,
0: ti chiedevo, possiamo approfondire sulle cause di questo sciopero? Stiamo parlando di una situazione socio-economica sempre più difficile? Parliamo un po' della situazione che ha no. portato questo sciopero.
2: Eh, guarda, non, non ho capito bene, La, le circostanze che hanno chiamato lo sciopero sono quelle che, te, che ti ho detto, diciamo, eh, alla, alla piccola la borghesia le ha, eh, le ha, le ha, le ha fatto la campagna elettorale dicendo che togliamo le imposte ai guadagni e invece le imposte non solo ci sono ma aumentano. A, a, ai lavoratori le ha promesso che eh, i, i stipendi si eh, diciamo andavano alla pari dell'inflazione e invece questa cosa non è vera e andiamo tutti almeno un 40% in sotto di quello che dovevamo guagna- guadagnare in relazione al 2015 eh, e non ne parliamo perché la prima cosa che hanno fatto è stata questa di eh, cambiare la modalità di de, de calcolo dell'aumento delle pensioni e eh, ha fatto una cosa incredibile diciamo un pensionato in un momento dove eh, eh, diciamo se ne abbiamo bisogno di 30.000 pesi, pesos per eh, come minimo per poter sopravvivere, e i pensionati in questo momento hanno una pensione minima di 10.000 pesos, meno di 10.000 pesos, di 9.000 pesos, e non è che lo guadagna uno, più della metà dei pensionati guadagnano quella cifra lì. Allo stesso tempo, le, le, diciamo, tutta la mutualistica sta andando anche essa in crisi. Diciamo, in questo momento è, è tutta una specie di, di castello che sta venendo giù, eh, eh, Persino l'educazione privata che loro facevano, eh, diciamo, facevano di quello un fiore all'occhiale no? eh, eh, sta venendo giù, nel senso che la gente non ha più i soldi neanche per pagare le rate. E eh, la, la, l'educazione pubblica che loro eh, diciamo, praticamente la ugualavano con la cosa peggiore che poteva capitare all'essere umano, eh, invece adesso esta, diciamo, sta, si sta riempiendo stanno riempiendo le sue, eh, le, le, le sue classi eh, ed è già impossibile lavorare per tanta gente che ce dentro, per esempio, e così per dirlo, le cose che più si vedono. El, el, che, non lo so, Una cosa cara a noi che siamo di cultura italiana, il formaggio, il parmesano, per esempio, eh, uno guadagna 40.000 pesos per, al mese, eh, un chilo di... Il in questo momento sta costando tra 1000 e 1300 pesos al mese, perché uno abbia un'idea al chilo, eh, perché uno abbia un'idea di quali sono i costi. Eh, gli alimenti sono, in questo momento sono carissimi, ah. la caduta dei consumi tutti i mesi eh, aumenta.
0: Allora, per dare un'idea questo. dei costi di cui Quello... stiamo parlando, con un euro si comprano 50 pesos, o forse di bueno, più.
2: Ecco, sì. eh, Bueno, si con un euro se compran 50 pesos, digamos, una volta eh, con un euro uno podía un, hacer eh, al bar prenderse el café latte con due brioche, el persino el suco de arancha, y ahora la stessa la roba costa más o menos 250 pesos. El singolo café, solo el singolo café, costa más de un euro, costa más eh, o menos 60 70 pesi eh, eh, secondo dove uno lo consuma per esempio diciamo, già lì si vede la, la inflazione terribile che c'è stata è impossibile comprare pane, il pane è carissimo eh il latte è il latte scomparso, diciamo, non è scomparso perché questa è un'esagerazione polemica, ma il latte è talmente caro che eh, i pensionati, per esempio, non riescono più a comprare il latte in un paese che faceva delle, delle mucche l'orgoglio nazionale.
0: Il governo non pensa a fare nessun cambio, soprattutto tenendo in conto che fra cinque mesi circa ci saranno le elezioni per il Presidente? Non è che pensa a cambiare qualcosa a scopo elettorale? Eh?
2: Eh, io penso che loro si sono resi conto che qua eh, diciamo, salire su nell'immagine popolare si sta facendo più che difficile. Eh, diciamo, la presentazione della formula Fernandez-Fernandez, sì, eh, tre giorni fa, eh, la formula anche per il governatore della provincia di Buenos Aires, que es enorme, porque tú habías una idea grande como, la, como España, ¿no? la provincia de Buenos Aires, vuelve a decir que prácticamente un país, eh, por parte de eh, eh, Cristina Kirchner, eh, ha, 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 visto, ha visto la, la población dirigirse directamente a, 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 en la orientación al voto. Eh, verso il kirchnerismo o il partito peronista come si voglia eh, dire eh, credo che il governo si è reso conto di questa cosa e adesso la cosa che sta facendo è accelerare, eh, eh, accelerare la quantità di soldi che si vuole portare via diciamo, assicurarsi che i suoi rimangano bene ben, per la buona via diciamo, il giorno che se ne vadano del, del governo non credo che nessuno voglia, diciamo, stanno, stanno facendo vedere le opere diciamo, pubbliche, ponti, ferrovie, cose che hanno finito di fare, molte di quelle sono iniziate nell'era di Kirchner, eh, per, per, almeno per avere un, un, un certo tipo di consenso, ma persino dentro le loro film eh, ci sono grandissime discussioni per la modalità... Eh, Diciamo della caduta del piacimento, non so come dirlo, de, eh, del consenso in relazione a Cambiemos. No? Sì, 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 sì. Coalizione. Eh, ecco. Cosa possiamo sì, dire sulla figura eh, di
0: Vidal? Qualche consenso in più rispetto al, al governo di Macri aveva. Vidal e la presidente della regione di Buenos Aires.
2: Bueno, io penso che la, la cosa più dura sarà la provincia di Buenos Aires per il chiesnerismo. Nel senso che si Kichilof eh, Kicillof nell'ambiente intellettuale è abbastanza ben quotato eh, è vero che moltissime, moltissime persone che abitano a Buenos Aires hanno visto fino a sei mesi, cinque mesi fa con buon occhio a Eugenia Vidale. Eh, diciamo, t- ne uguale a Macri, anche se di fatto è una diciamo, una sua collaboratrice da, da parecchio tempo perché è stato anche eh, nella intendenza che ha fatto Maurizio Macri prima di diventare presidente così che diciamo è innegabile che diciamo qual è la sua figura tutora no? e invece c'era questa differenziazione adesso le cose un pochettino stanno cambiando, ma comunque mi dà la sensazione che la provincia di Buenos Aires sarà un testa-testa.
0: Hai qualche minuto più da concedermi, Gabriela? Eh, sì. Va bene, allora, cambiamo sí. completamente il sí, Sì, sí. stanno ah.
2: facendo segni che ne ho tre.
0: Tre minuti, vabbè, se vuoi dirci qualche parola velocemente a proposito di questa legge, quindi andrei su una cosa molto concreta, la legge a favore dell'interruzione della gravidanza, se dovresti descrivere una differenza che esiste fra quella che è stata presentata lo scorso anno di cui si è parlato tanto, cosa potremmo dire?
2: Bu- no, niente, il 28 maggio c'è stata la presentazione per ottava volta della legge dell'interruzione... Scusami,
0: io ti chiedo sulle differenze fra quello che si è presentato un anno fa.
2: Ah, ah bueno, en- alcune delle differenze per esempio hanno a che vedere con le settimane di gravidanza che adesso si sono fissate in 14, eh, hanno dato le-, le ragioni per cui se- si può fissare ma... Con- Comunque, diciamo, tra le ragioni sta questa di eh, essere una gravidanza non desiderata, per esempio, o che in questo momento potrebbe portare un grave problema a livello economico, diciamo, qualsiasi tipo di inconveniente che possa tenere la mamma che non le permetta, diciamo, portare avanti eh, la gravidanza. Dopo l'altra cosa è che, eh, in vista a come... I medici hanno reagito di fronte a, gra- a gravidanze che avevano il diritto di essere interrotte legalmente. Eh, si è stipulata una regola in relazione ai medici, ma comunque anche questa è un pochettino l'acqua di rose, però è stipulata una clausola in relazione a come si devono comportare i medici in relazione alla gravidanza. Eh, è stata molto popolata la manifestazione che hanno fatto il 28 e il 13 giugno invece ci sarà, eh, si, diciamo, si farà la votazione, così che si pensa che il 13 giugno ci sarà una grandissima manifestazione, già il 28 è stato enorme, però il 13 ci sarà una cosa un pochettino più grossa. Comunque si sente bene il periodo elettorale perché... Eh, persino il candidato a presidente di Cristina Kirchner quattro giorni fa ha detto che in questo momento ci sono delle cose che sono più importanti che la legge della voto. Questa cosa ha, este, diciamo, ha fatto esplodere molte polemiche. Diciamo, si aspettava qualsiasi cosa, tranne che il candidato, che apparentemente tutti aspettavano per votare eh, facesse una dichiarazione di questo tipo. Va
0: ricordato che il chinerismo, per diversi motivi, non ha sostenuto questo progetto di legge quando era al governo. Quale potrebbe essere la differenza rispetto all'anno fa in quanto no, risultato?
2: Non ti sei... Eh, Ti sento molto, be- molto male, ma eh, eh, sì, credo che tu hai ricordato una cosa che è doverosa, il fatto de che, che ne, nessuno degli anni che il kirchnerismo ha dominato, eh, è stato nel governo, ha permesso diciamo, la presentazione, non la presentazione, ma ha ascevolato che questa legge fosse votata, così sì, che è sì. evidente. Evidentemente una delle cose che sta succedendo in questa campagna è che lo stesso Kirchnerimo sta tirando indietro tutti gli input anche perché nel caso diciamo, vincessero loro le elezioni non gli conviene avere un popolo che sia nella strada, strada e che si senta impadronato diciamo che si senta padrone della vita di scegliere eh, sicuramente stiamo frenando un pochettino tutto eh, sì. tutta... lo scorso
0: anno è stato bocciato in deputati era passata questo progetto ah, di legge no, no, perché... sì, ma... Ma quest'anno il Senato dovrebbe cambiare posizione.
2: No, non c'è... Ne... No. Non c'è nessuna ragione, persino le, diciamo, le agrupazioni femministe legate al, all'area di Cristina Kirchner stanno dicendo almeno ci portiamo in avanti, presentiamo il progetto, ma sarà molto difficile che questa cosa venga discute nella legislatura, così che stanno dando questa cosa di presentare il progetto un pochettino come un contentino. Dopo ricordiamoci che lo presentano alla Camera dei Deputati, ma non a quella dei senatori, diciamo, l- 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 la-, la votazione deve darsi in una Camera e anche nell'altra e dopo se i senatori la bocciano, devono ritornare ancora a quella dei diputati così che loro sanno perfettamente che questa è una cosa più di pubblicità di, di quello che ci sarà realmente il kirchnerismo dopo se non vuole dare ci cioè, avrà tutto il tempo una volta che anche, anche dopo essere stato eletto, perché questa legge adesso solo si presenta, le elezioni sono ad ottobre.
0: Maria Gabriela Ibarzava al Bustos io ti ringrazio molto per la tua disponibilità con Latinoamericano da Buenos Aires, grazie alla prossima.
2: Buah. Mm, credo che mi hai detto ciao sì,
0: esatto, Saluto ti ho detto ciao io, io, te lo confermo.
2: grazie per la preoccupazione no, sì, okay. ciao, ciao, saluti Dovemo, ciao, ciao.
0: abbiamo sentito Gabriele Aiko, che ci dà la testimonianza in diretta a Buenos Aires mi sembra che è molto importante le parole che ci ha detto perché ci ha aiutato a capire sicuramente una situazione molto complessa lo ricordo, il prossimo ottobre ci saranno le importantissime elezioni presidenziali, quindi decideranno il futuro dell'Argentina, almeno per i prossimi quattro anni, quello che si sta svolgendo, il diverse attività, politiche, manifestazioni, e via discorrendo, potrebbero decidere l'elezione di quest'anno quindi adesso vi invito a continuare all'ascolto della Radio Cooperativa torniamo fra poco
1: Perché non ingresso lo sé che mi chiamano abbandonare Perché non ingresso lo sé che mi chiamano abbandonare Se a me gusta che suono que los quiero engrasar, si a mí me gusta que suelo, a que los quiero engrasar.
0: 19 e 54 minuti, abbiamo parlato giovedì scorso, ricordo che il 4 e 5 giugno prossimo, quindi stiamo parlando di martedì e mercoledì prossimo, ci sarà a Padova le due figlie di Berta Caceres, che è stata uccisa, quello che potranno dire le figlie è molto molto interessante, io una volta ho intervistato per Latinoamericano una delle figlie, Bertita Caceres, mi sembra che è una persona che riflette molto bene il pensiero della madre Berta Cáceres, tra i successi della sua vita sicuramente è stato quello di aver vinto un premio che è stato consegnato pochi giorni fa anche a un'altra persona, ma in questo caso stiamo parlando di una leader mapuche. Il premio si chiama Goldman, riguarda l'ambiente e la notizia che trovo su unimondo.org dice il premio Goldman a un difensore mapuche del territorio. Lo ricordiamo che per chi dovesse ascoltare da poco il latinoamericano, o magari non informato di quello che succede nel sud del Sud America, Mapuche è un popolo originario che si trova, quello che oggi conosciamo come Patagonia, Argentina e Cilena. Dico oggi conosciamo perché loro sono nel territorio molto prima della creazione degli stati. Dunque, l'articolo Unimondo inizia con una dichiarazione, dice «Superando persecuzioni e attacchi violenti, ha unito i cileni per impedire la costruzione di due progetti idroelettrici e proteggere un fiume sacro». Questi sono i motivi per cui ad Alberto Curamil è andato uno dei premi Goldman 2019. Il premio ha ritenuto una sorta di Nobel dell'ambiente o Nobel Ambientale il più importante riconoscimento per chi difende i diritti dell'ambiente viene riconosciuto ogni anno ad ambientalisti di sei giorni che realizzano azioni straordinarie per proteggere l'ambiente ed il territorio, molte volte mettendo a rischio la loro stessa vita. Lo stesso premio era andato nel 2015 a Berta Caceres, attivista honduregna poi assassinata nel 2016. Belen Curamil è la figlia di Lionco, autorità tradizionale mapuche, Alberto. È stata lei, con i suoi 18 anni, l'abito e i gioielli tradizionali mapuche, ad andare a ricevere il premio DIS a San Francisco assieme a Miguel Melin, altro rappresentante della comunità. Alberto Curamil si trova infatti rinchiuso nelle carceri cilene da ormai nove mesi con l'accusa di aver commesso vari delitti anche se i suoi avvocati assicurano che ogni accusa a suo carico è falsa e che in realtà il lonco è detenuto per motivi politici. Curamil, portavoce dell'Alleanza Territoriale Mapuche, ATM, cominciò la lotta nel 2013 quando venne annunciata la costruzione di due grandi progetti idroelettrici nella comunità di Curacatin nella regione della Laucania, situata nella parte centro-meridionale del Cile. L'instancabile opera di Curamil ha permesso la mobilitazione della sua comunità e di altre organizzazioni della regione assieme a tutta la rete di accademici, avvocati e organizzazioni ambientali che si sono attivati nel tentativo di bloccare la costruzione di due dighe. Queste avrebbero sottratto una quantità enorme di acqua, provocando danni ingenti all'ecosistema, aggravando la siccità nella regione. La parola mapuche significa popolo della terra di Mapundungun, la lingua di questo popolo originario presente in Cile e Argentina. L'importanza del fiume è cruciale tanto per l'uso agricolo come per le pratiche legate alla medicina tradizionale e per la sua valenza spirituale. Il fiume scorre in una zona della precordigliera dove le acque sono molto pulite ed è presente molta vegetazione autoctona ricca di piante utilizzate nella medicina tradizionale. Si va verso le zone più interne, la vegetazione autoctona è stata invece eliminata per far posto a monoculture di pino e eucalipto. È importante ricordare anche che il Cile è l'unico paese del mondo dove l'acqua è privatizzata risultato delle sfrenate politiche neoliberiste implementate durante il periodo della dittatura 1973-1990 grazie all'appoggio degli Stati Uniti lo ha ricordato l'avvocato ambientale Manuela Arrogio sottolineando anche come sebbene l'impresa avesse acquistato legalmente i diritti relativi allo sfruttamento e alle risorse idriche della regione L'alterazione del corso del fiume avrebbe causato un pesante impatto sulle comunità mapuche, non solo per quanto riguarda l'agricoltura, ma anche in termini spirituali. Le comunità interessate non erano inoltre state consultate, secondo quanto prevede la Convenzione 169 del ILO, che afferma il diritto alla conservazione previa, libera e informata per ogni opera che venga realizzata su territorio mapuche. Con queste motivazioni, oltre che per varie illegalità nella fase di valutazione di impatto ambientale, due tribunali cileni hanno bloccato la realizzazione delle dighe, le sentenze nel 2014 e nel 2018. Nel ricevere il premio, Belen Curamil ha ricordato in un emozionante discorso che il Goldman è un incentivo per continuare a credere che un altro mondo è possibile, ma con unità e impegno collettivo e non a partire dall'individualismo che oggi governa il mondo. Ha inoltre aggiunto che non si deve dimenticare lo sforzo enorme e il sacrificio del mio popolo negli ultimi anni di sottomissione e dominazione da parte dei poteri cileni. Ci è costato miseria economica, genocidio, usurpazione del territorio, furto dell'acqua e del bestiame, esecuzioni stragiudiziali, megaprogetti, invasione della monocultura forestale, ma continuiamo ad essere vivi. Così finisce l'articolo firmato da Chela Giovannini, che è una dottoressa a ricerca e sviluppo locale, che è una dell'America Latina, dei popoli origini, autogestione, lotta resistenza resistenze politiche e sociale. Così conclude l'articolo di Michela Giovannini a proposito di questo importante premio, il premio Goldman a un difensore mapuche del territorio, così recita il suo titolo, che viene considerato, questa la dice lunga dell'importanza di questo premio, come il novel dell'ambiente. Sentiamo romance de barrio, questo è un vals, sempre interpretato dal gruppo aureliano Tango Club. E dopo arriviamo alla conclusione di questa edizione di Latinoamericano. Primero
1: la cita lejana di Abril, tu oscuro balcone, tu antiguo jardín, mais tarde las cartas de pulso febril. Fingiendo que no, curando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor. Por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos pagar los
0: dos. 19 e 7 minuti, siamo in conclusione di questa puntata di Latinoamericano allora aggiungo un'informazione rispetto a quello che dicevo prima a proposito della visita delle figlie di Berta Caceres a Padova il 4 giugno quindi stiamo parlando di martedì prossimo alle ore 18 ci sarà un incontro con Berta e Laura Zuniga Cáceres e Lolita Chávez. Il titolo di questa conferenza è La difesa del corpo è il nostro primo spazio di lotta. Probabilmente lo possiamo rapportare con l'altro argomento di questa trasmissione, ovvero la lotta a favore per il diritto a decidere da parte delle donne la conferenza avrà luogo alle ore 18 mentre che alle 20 ci sarà una pericena e mezz'ora dopo un concerto hip hop con la femminista Mapuche Has Newen questo avrà luogo alla Cassetta del Popolo in via Calegari numero 5 quindi mi raccomando martedì prossimo alle ore 18 incontro con Berta e Laura Zuniga Caceres alla cassetta del popolo di via Calegari 5 e credo che dopo aver dato questa informazione è arrivato il momento di sentire Cagliatrese, giusto? La mi dava
1: nuove ombre e la floccata, a
0: Eh sì, perché già sono le 20 e 9 minuti, almeno quanto dice l'orologio della radio che ho davanti ai miei occhi.
2: Allora, io ho tutta
0: l'intenzione di andare avanti con questa trasmissione, però... Se volete continuare a sentire sia questa che tutte le molto interessanti trasmissioni radio cooperativa, c'è bisogno del vostro contributo. Avete tanti modi per farlo. 1. conto corrente postale, due, ritmo bancario e tre, pago elettronico. 4. un contributo all'Associazione Amici Radio Cooperativa attraverso il 5x1000. 5. il pranzo organizzato da Francesca, il prossimo avrà luogo il 9 giugno. Iscriveteci a quelle mail latinoamericano.gmail.com Ripeto, latinoamericano.gmail.com Sapete che sono sempre impaziente per ricevere i vostri messaggi con se comparte, E poi sono positivi, negativi dovete che vi fatti sentire perché siete voi a contribuire con la qualità Che è quello che cerca sempre di fare questa trasmissione
1: Perdono pero non coluido. oye
0: adesso finisce il latino americano però voi mi raccomando continuate l'ascolto di questa emittente perché dalle 20.20 e per un'ora e mezza ascolteremo una nuova replica di Io mi racconto e poi dalle 22 in avanti in teoria non essere internaute ma credo che non ci saranno ho capito se metteranno una replica oppure metteranno musica in ogni caso sempre potete ascoltare la Radio Cooperativa Quindi basta, da Gustavo Loclaro non mi resta più che ringraziarvi, noi ci risentiamo lunedì prossimo per la Razzia Stampa di Radio Cooperativa. No, tu es, tu Grazie tu tu e alla prossima. Il seguente messaggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sostenitori e sostenitrici di Radio Cooperativa. Da oggi tu puoi aiutare Radio Cooperativa versando il tuo 5 per 1000 all'Associazione Amici di Radio Cooperativa e lo puoi fare al seguente codice fiscale 922-786-10-289, 922 786 10
2: Grazie.